0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauknecht und Eugenie Wiebe. Heute berichten wir über folgende Themen. Es gibt eine Einschätzung zur deutschen Industrie an und danach steht das Thema Steuerlast und die schwarze Null an. Los geht's.
1: Ja, los geht's. Wir fangen gleich mal ganz kurz mit der globalen Konjunktur an. Die Märkte bleiben sehr nervös. Das mag mit Brexit zusammenhängen und mit dem Handelskonflikt natürlich auch. Grundsätzlich bleiben die Konjunktursorgen erhalten. Wir sehen sie im Goldpreis, der jetzt über 1.500 Dollar gegangen ist. Der wird ja maßgeblich auch getrieben von den US-Renditen. Die wiederum gehen weiter nach unten. Zehn Jahre bei 1,56 jetzt. Hängt auch damit zusammen, dass doch jetzt eine dritte Zinssenkung mehr und mehr eingepreist wird. Die FED hat auch schon erste Indikationen gegeben, dass wir dieses Jahr noch eine Senkung von 25 Basispunkte hier sehen werden. Äh, Merkst du auch ein bisschen nervös über die FED, weil sie doch jetzt äh, sehr aggressiv im Geldmarkt tätig war in den USA. Ähm, da gab es gewisse Liquiditätsengpässe, wird auf äh, Steuerzahlungen geschoben. Andere sagen, es liegt eher daran, dass man das Trump-Defizit finanzieren muss. Insgesamt ist es so, dass wenn der Privatsektor an den Staat etwas bezahlt, sei es durch einen Anleihekauf oder durch Steuerzahlungen, entzieht man dem Geldmarkt erstmal das Geld, weil es ja dann bei der FED, wo die wo die US-Regierung ihr Konto hat, äh, gehalten wird. Und dadurch kann es durchaus dann zu Engpässen im Geldmarkt und auch im Interbankenmarkt kommen. Das ist eigentlich nicht, nichts Unübliches. Normalerweise hat eine Notenbank immer äh, sorgt dafür, dass wir eine gewisse Money Market Shortage haben, damit sie ihren Zinssatz natürlich hier äh, durchsetzen kann, den Leitzins. Ähm. In Europa haben wir überhaupt keinen funktionierenden Interbankenmarkt. Das äh, können wir auch ruhig mal erwähnen. Das sieht man an den Tage-Zwei-Seilen. Das sieht man daran, dass die EZB jeder einzelnen Bank äh, so viel Liquidität gibt, wie sie möchte. Das ist eigentlich ist absolut unnormal. Äh, eigentlich ist die Frage, was ist denn der Markt netto short? Ähm, aber fehlendes Vertrauen auch im europäischen Interbankenmarkt nötigt weiterhin massive Interventionen und Liquiditätsbereitstellungen durch die durch die EZB. Also es, diese Liquiditätsproblematik im Moment hat eigentlich nichts mit der Geldpolitik zu tun, weil früher oder später dieses Geld von der US-Regierung ja wieder in den realwirtschaftlichen Kreislauf einlaufen sollte und dementsprechend die Liquiditätsengpässe jetzt in den US im us moneymarkt wieder etwas auflösen sollte. Naja, aber genug von der von der US von den US-Geldmärkten insgesamt, wie gesagt, bleibt das Konjunkturbild global uh, unübersichtlich und ich glaube, das sieht man auch in der deutschen Industrie, Eugenia? Ja, genau. Ähm, diese Woche war
0: der Fokus in Deutschland insbesondere auf die Auftragseingänge und die Industrieproduktion gerichtet. Ja, die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe sind auch jetzt in August geschrumpft, ähm, nachdem bereits schon im Juli ein kräftiges Minus von 2,1 Prozent verzeichnet wurde. Und ähm, der Rückgang, der jetzt im August bei 0,6 Prozent lag, war vor allem darauf zurückzuführen, dass die Aufträge aus dem Inland um 2,5 Prozent zurückgegangen sind. Das wurde teilweise nur kompensiert durch den Anstieg der Aufträge aus, ähm, aus der Eurozone um 1,5 Prozent und aus dem restlichen Ausland von 0,4 Prozent. Aber insgesamt waren die Zahlen da eher enttäuschend. Ja, positivere Nachrichten kommen aus der Industrieproduktion. Nachdem äh, die Industrieproduktion ja seit Monaten im Abwärtstrend äh, war, konnte im August endlich ein leichter Anstieg verzeichnet werden. Also insgesamt war der Anstieg um 0,3 Prozent. Die Industrie konnte ein Plus von 0,7 Prozent erwirtschaftet werden. Ähm, man soll sich aber mit Optimismus noch zurückhalten, wenn man vor allem rück, ähm, rückläufige Zahlen ähm, aus den Auftrageingängen sieht, dann ähm, könnte man vielleicht von der Trendwende in der ähm, Industrieproduktion noch ein bisschen warten.
1: Genau, also zurückhalten tun wir uns nicht. <lacht> das sind ja meistens die, die doch etwas positiver die Dinge sehen. Aber es bleibt doch weiterhin eher enttäuschend. Es muss auch gleich für die Notenbanken, für die EZB grundsätzlich enttäuschend sein, nach all den Anstrengungen, dass sich diese konjunkturelle Abkühlung, dieser DIP, was man ursprünglich mal vermutet hatte, jetzt doch in eine, nicht in eine V, sondern eher in eine U- oder vielleicht sogar J-Formation, Herr Fox, wir haben so gerne, für alles solche schöne Begriffe, eine J-Formation, was die Konjunktur angeht, ausartet. Und das äh, gibt doch viel Grund zur Sorge, vor allem, wenn wir natürlich hier einen äh, unkoordinierten, einen chaotischen Brexit erleben werden. Dann werden jegliche Prognosen, hat man letzte Woche betont, ist eine digitale Entscheidung, dann werden jegliche Prognosen nach unten genommen werden. Ähm, und es scheint ja mehr und mehr danach auszusehen, aber da wollen wir nicht spekulieren, das ändert sich doch ja, man kann es fast sagen, stündlich. Wir haben immer wieder betont, dass ähm, es in den einzelnen Branchen eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht, dass die Auftragseingänge auch im letzten Monat schon eine gewisse Stabilisierung in der Produktion äh, angedeutet haben. Und auch die Auftragseingänge, über die Eugenia insgesamt gesprochen hat, zeigen uns auf Branchenebene, dass das Bild vielleicht doch nicht ganz so schlecht ist, wie es die Headline-Zahl hier andeutet. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nur etwas suche, was gut ist, sondern dass es auch wirklich fundiert ist. Aber es ist in der Tat so, dass wir hier im Maschinenbau und auch in der Automobilindustrie doch weiterhin eine Stabilisierung, vielleicht sogar leichte Erholung sehen. Das passt auch mit den IFO-Zahlen zusammen, die wir bekommen haben. Um, und das Gesamtbild, was wir in den letzten Monaten hier schon sehen, was die Auftragseingänge angeht. Interessant ist, dass die Elektrotechnik, die Elektroindustrie, hier vor allem durchs Ausland gestützt wird, während das Inland weiterhin deutliche Rückgänge in den Auftragseingängen verzeichnet. Die Chemieindustrie läuft zeitwärts. Und zeitwärts mag ja vielleicht sogar positiv gesehen werden. Es mag auch eine Bodenbildung dann dann hier sein. Das heißt, ich bleibe, wir bleiben grundsätzlich bei der Einschätzung, dass wir eine gewisse Stabilisierung in der Produktion und in den Auftragseingängen sehen, dementsprechend auch in der Produktion, ähm, allerdings natürlich auf relativ niedrigen Niveaus. Und die Sorge ist natürlich eher, dass wir uns überlegen müssen, wo kommen denn jetzt die positiven Impulse her für das kommende für das kommende Jahr, wobei auch hier schon die Prognosen für nächstes Jahr deutlich nach unten genommen wurden. Worden sind. Vielleicht sind Fox oder generell jetzt vielleicht etwas zu negativ, vor allem wenn man daran glaubt, dass der Brexit vielleicht doch äh, ordentlich zustatten äh, zu geht. Ja, als Sonderthema wollen wir noch ganz kurz äh, ein, zwei Gedanken zu dem Thema Steuerlast und schwarze Null. Die schwarze Null und die Schuldenbremse in sich selber ist ein Thema, das werden wir nächste Woche näher beleuchten. Ich möchte nur den Punkt machen, dass dieser Gedanke, dass man Unternehmenssteuern senken muss, weil man ja wegen der Globalisierung und dass es ja alles so schlimm ist, dass es eigentlich nichts der Fall ist. Denn ein Land, das eine hohe Steuerquote hat, kann, wenn es denn die Einnahmen effizient nutzt, durchaus andere Wettbewerbsvorteile generieren. Und es, man kann nicht pauschal argumentieren, dass sich mit einer Globalisierung die Hoheit über die effektive Steuerlast und auch über die Unternehmenssteuer hier. Verliere. Leider haben unsere Studien gezeigt, dass auch der deutsche Staat seine Ausgaben nicht viel effizienter anwendet als andere OECD-Länder. Und dementsprechend ist die, ist die höhere Steuer, die wir in Deutschland haben, vor allem die Gewinnsteuer, durchaus als Wettbewerbsnachteil hier anzusehen. Es bleibt für mich weiterhin nicht nachvollziehbar, wie ich äh, bei den negativen Zinsen, die ich habe in Deutschland, hier nicht den Kapitalmarkt nutze, um eine Steuersenkung zu finanzieren. Es wird ja viel diskutiert darüber, dass man hier Defizite und Schulden machen soll, um die Ausgabenseite hochzutreiben. Da wäre ich sehr vorsichtig. Wie gesagt, die Effizienz des deutschen, Sta deutschen Staates ist nicht viel besser als die der anderen OECD-Länder. Nein, man müsste den Kapitalmarkt anzapfen, um eine Steuersenkung zu, äh, zu finanzieren und somit diesen Wettbewerbsnachteil hier zu, zu einzudämpfen. Es sei denn, ich benutze diese, und da bleibe ich dabei, es sei denn, man benutzt die höheren Einnahmen ähm, auf der Ausgabenseite durch das Aufsetzen eines massiven sozialen Wohnungsbauprogramms. Ich bleibe dabei, es bleibt das entscheidende Thema für diese Regierung, für diese Ausgabenseite. Möchte ich auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands erhöhen, muss ich auch den notwendigen Wohnraum schaffen. Und wir haben auf sozialer Ebene, Stichwort Gerechtigkeit, wie auch aus der Perspektive der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft einen massiven Nachholbedarf, was den sozialen Wohnungsbau angeht. Da könnte der Staat seine Effizienz, Ausgabeneffizienz deutlich steigern. Der soziale Wohnungsbau ist mehr als nur soziale Gerechtigkeit. Es ist auch ein Wettbewerbsaspekt. Gut, und nächste Woche? Ja,
0: also äh, nächste Woche wird ganz klar äh, die Daten aus China im Fokus stehen. Also China veröffentlicht äh, das VIP zum dritten Quartal und da wird natürlich äh, vom Interesse sein, inwieweit sich die Handelskonflikte auf die chinesische Konjunktur auswirken, ob wir eine weitere Ver Verlangsamung des äh, Wirtschaftswachstums sehen werden. Ähm, es werden auch die Daten zu Exporten, Industrieproduktion und Verbraucherpreise veröffentlicht. Ja, für Deutschland kommt noch die ZDW-Umfrage äh, ZDW zu den Konjunkturerwartungen, äh, was noch interessant ist. Und ansonsten bleibt natürlich Brexit ein Thema, so wie jede Woche.
1: So wie jeden Tag. Krass, ne?
0: ja. Das war's von unserer Gut. Seite. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.